0: es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. literaria un espacio para leer conversar y contagiarse de literatura
1: bienvenidos a una nueva edición de pandemia literaria eh, la primera edición de este nuevo de esta nueva temporada nuestra quinta temporada mi nombre es santiago nieto y les doy la bienvenida a este espacio para leer conversar y contagiarnos de literatura en el programa de hoy nos acompaña Nicolás Rocha Cortés. Nicolás es un escritor, periodista y fotógrafo bogotano. Estudió comunicación social y periodismo en la Universidad Externado de Colombia. Ha colaborado con diversos medios y organizaciones como Bacanca, El Malpensante, Semana, Don Juan, Banco de la República, CTXT, El Destape y Soho. En este último... Escribió la crónica La Marihuana y mi Abuelo, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 2019, y How I Met Your Mother es su primer libro con Rey Naranjo. Hola Nicolás, ¿cómo estás?
2: Hola Santiago, muchas gracias por la invitación, eh, y bien, por acá andamos con la lluvia de
1: <ríe> Qué bueno tenerte acá, muchas gracias eh, de nuevo pues, por aceptar la invitación. Vamos a hablar sobre... Este libro que publicaste con Rey Naranjo y pues para dar la entrada me gustaría pedirte el favor de leer un parrafito de tu libro que luego de que lo leas voy a voy a decir por qué por qué me gustaría ese 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 párrafo
2: listo entonces el corno francés corazón roto es un cepo del que es difícil escapar. A diferencia de otros animales que caen en ellos, muchos seres humanos no tenemos estómago para clavar los dientes, desgarrar la carne todavía caliente y dejar una parte de nuestra anatomía atrás con tal de sobrevivir. Preferimos sentarnos al lado de la piel que se pudre y esperar a que algo bueno suceda. Con el tiempo, el cuerpo se intenta adaptar a una ausencia, olvidar que hay un brazo, una pierna o una persona pero los dolores fantasma que rompen una mañana cualquiera cuando todo parece mejorar.
1: Buenísimo. Ese párrafo fue mi primer acercamiento al libro. Cuando pues yo, no, yo no conocía tu trabajo antes de conocer este libro, pero sí seguía la editorial Rey Naranjo, pues porque había leído otros libros de ellos. Y, y cuando hicieron el anuncio del libro, lo primero que veo es, que van a sacar un libro de Hawaii Major Mother para la colección de ensayos sobre programas de televisión. Y lo segundo que veo es este párrafo, que lo publican ellos. Y yo lo leo y digo, o sea, me quedé pensando mucho, pues, porque eh, tal vez esperaba algo sobre los personajes de Hawaii Major Mother o algo así en ese en ese primer párrafo de bienvenida a, a este nuevo anuncio de un libro, pero era otra cosa completamente diferente, o completamente inesperada, muy, muy brutal, o sea, muy visceral, y muy poético, y de una me atrapó y dije, no sé, me lo tengo que leer, porque bueno, para mí en ese momento... También fue un momento como de decir: ¿Será que esta es la oportunidad para volver a Hawaii Met Your Mother?, que es una serie que a mí me acompañó como a vos muchos años, eh, eh, pues en mi adolescencia, eh, un buen tiempo, o sea, nueve temporadas, son nueve temporadas, y, y siempre estuvo ligado a unos periodos, digamos, emocionales fuertes a los que siempre me había costado volver después de terminarla, ¿no? Porque siempre para mí esa serie quedó anclada a un periodo de mi vida. Entonces te quería, para arrancar, te quería preguntar cómo fue, por qué, o sea, por qué, ¿por qué tuviste una motivación a escribir sobre How I Met Your Mother? Eh, y si para vos también la serie estaba anclada a unos momentos... Eh, muy específicos o si aprovechaste la serie como una excusa para escribir de lo que te estaba pasando en el momento en el que te sentaste a escribir el libro
2: bueno eh, pues arrancando cuando a mi la editor me hace la propuesta de escribir el libro primero pues en todo el proceso eh, Raúl que es el director de arte me dice bueno entonces primero mándame un par de opciones y yo me pongo a pensar, después de haber leído pues, los otros ensayos, de haber leído el de Carolina, de haber leído el de Andrea, el de la otra Carolina, yo digo, bueno, ¿qué serie yo puedo realmente poner o de la que puedo hablar que sea transversal en mi vida? O sea, que hay algo que sea más allá de un mero ensayo académico, porque a mí no me gusta mucho el ensayo académico, me gusta mucho el ensayo narrativo. Entonces pensé, ¿qué cosa puedo contar yo a partir de una serie que también atraviese mi vida? La primera versión del libro, que fue antes de pandemia, porque este libro tuvo un, un, un proceso bastante curioso, ya que este libro era la primera versión, yo lo dos semanas antes, o, o tres días antes, mentira, de que declararan pandemia pues, en, en Colombia y cerraron todo. Entonces el proyecto editorial, digamos que inició con otra intención, la intención de un libro que hablaba de la serie a partir de lo que era mi realidad emocional en ese momento, que era el amor... Que era estar enamorado, que era tener una relación y que era una aproximación a la serie a partir de precisamente eso de esa idea del amor ya después cuando pasa la pandemia y ocurre todo yo hablo con, con Raúl nuevamente y me dice oiga vuelvo a mandar el ensayo y yo digo listo pues en un segundo yo lo vuelvo a leer y yo lo leo y resulta que ya no esa serie, yo ya no tengo una relación con esa serie igual a la que la escribí es decir, lo que yo ya escribía para mí era una mentira y no me sentí identificado con lo que había escrito, ¿por qué? Porque ya estaba viendo y eso sale por ahí con el poema de Sharon Olds de que yo ya no estaba bajo la luz del amor, es decir, yo ya estaba en otro punto de mi vida en el que ya no veía la serie con esos mismos elementos. Entonces le digo a Raúl, "Venga, yo de un tiempo, en un par de semanas yo replanteo otra vez el ensayo." Y cuando lo empecé a replantear, yo armo el ensayo diciendo que uno siempre escribe una cosa utilizándolo como excusa para contar algo más. Porque al final, si fuera simplemente un resumen de la serie, pues para eso ya hay videos, páginas, resúmenes, análisis. Eh, ¿Qué podía yo agregarle? Yo no iba a contar nada nuevo de la serie. Yo no iba a contar nada nuevo de nada, absolutamente nada. Yo simplemente iba a contar lo que yo estaba viviendo en ese momento y mi relación con la serie. La relación que yo también tenía. Eh, que tomaba como base exactamente lo mismo que tú esa adolescencia cuando no la vio cuando tenía como una aproximación al amor a, a las relaciones personales a los 30 que se acercaban por algún lado a lo que iba a hacer ser un adulto claramente una realidad muy, muy gringa muy eh, de clase media neoyorquina y simplemente la serie estaba ahí la vaina era como que cuenta a partir de la serie porque yo no solo cuento a partir de mi tusa, sino también cuento a partir de mi abuela, a partir del ejercicio de memoria de mi familia, porque empiezo a encontrar puentes. Es decir, hago un ejercicio de, de decir, bueno, la, y ese ejercicio también va de la, muy de la mano del editor, que es Alberto Domínguez, que nos sentamos un día después de ver una, un borrador y decimos cuáles son los elementos que se repiten, el amor y la memoria. Decimos como que okay, dividámoslo y hagamos el amor por un lado, la memoria por el otro, pero empecemos a... a, a, a versión más profunda en la que igual yo meta esas ideas y lo que yo pienso acerca de esas ideas y cómo esas ideas están en mi vida, entonces empiezo a decir, bueno, la memoria como, ¿no? Mi abuela, la ensaña, además, el amor como, ¿no? Pues la ruptura, el fin de una relación, etcétera, etcétera, y también el camino para llegar a esa relación, y el camino para llegar a ese amor a partir de la adolescencia y la juventud, y al final el ensayo se convierte en en la manera que encuentro yo de contar un pedazo de mi vida situado tanto en el pasado como en el presente, de simplemente lo que siento. Entonces yo termino contando lo que siento, lo que sé, lo que he vivido, y el relato termina conformándose de una manera tan personal que al final la gente valora mucho ese, esa intimidad que se genera en el texto. Porque es tan personal que al final se vuelve universal. es decir A todo el mundo le han roto el corazón, a todo el mundo se le mueren los abuelos, todo el mundo también creció viendo eh, Acción Pura en Caracol o en eh, novelas en RCN y demás, y ahí empezamos a tener como un, buen, un puente en el que la serie y mi vida se ponen en un mismo punto.
1: Claro, el libro se convierte más que un relato sobre la serie, un retrato del televidente, del que está de tu vida y cómo transcurre tu vida mientras Hawaii I Met Your Mother está en fondo, ¿no? Eh, Exacto. Eso, eso me parece muy brutal. Eh, y yo justo te quería preguntar, como desde tu perspectiva de escritor, cómo es para vos sentarte a leer lo que has escrito de un amor pasado o lo que hay escrito de cómo quisiste a alguien que ya no está. O sea, eso a mí me parece un tema fuerte. Eh, aquí acabo de con lo que me dijiste. De descubrir que el libro tuvo varias etapas muy diferentes eh, y es un proceso muy largo ¿no? o sea, el libro se transformó un montón, pero igual el, el valor del libro, o gran parte del valor del libro es cómo te mostras vos de una manera tan sincera y como sin pudor a un público que puede ser cualquier persona, o sea, por ejemplo yo que no, pues no te conozco, no sé quién, no sé, no sé nada de tu vida. Llego al libro, de hecho, por How I Met, o sea, yo llego por eso, pero me encuentro con tu vida, tal cual, o sea, con un relato autobiográfico. Entonces, primero, ¿cómo, cómo es para vos sentarte a leer lo que has escrito de algo que ya no es? Y por otro lado, eh, ¿cómo te sentís? con la idea de mostrarte tan vulnerable o tan transparente en un libro que pueda leer cualquier persona
2: pues la primera te lo respondo pues más que todo yo, yo no suelo leer, releer las cosas que publico porque eso es un dolor de cabeza más allá de lo que te recuerde es porque hasta es que has releído tantas veces el texto que ya sabes dónde están los puntos flacos como hay oraciones que tú dices no, esto me puede haber salido mejor acá esto lo puedo haber dicho de otra manera entonces al final cuando tú sueltas un libro cuando tú ya lo publican o una crónica o lo que publiques eso ya no te pertenece, o sea realmente ya no es tuyo cuando tú lo vuelves público precisamente le, le das una vida más allá de, de, de ti mismo entonces yo, yo, soy, yo estoy conforme con que la gente lea el libro pero yo ya casi no lo leo. Decir casi es mentira, yo ya no lo leo. Eh, a veces leo los fragmentos, cuando lo presento o algo lo voy leyendo, y a veces digo como, uy, vea, o pues, sea como que esta oración salió bonita o algo así, pero pues yo ya lo dejé ser, es decir, el libro sale y yo ya me pongo a trabajar en el siguiente proyecto o el proyecto que tengan dando. No me quedo mucho pegado a los proyectos pasados porque entonces simplemente pues, te quedas ahí dándole vueltas a un texto que ya fue y que ya no puedes editar o que te toca esperar a que se acabe la primera edición o, o en general que también tiene errores porque pues todos los libros y esto es una industria que no tiene no es perfecta y a veces se te va una rata a veces se te va una coma que tuviste porque la dejé ahí entonces me dice como no o sea es, es complicado y, y yo creo que para la salud mental de cualquier persona que escriba lo mejor es dejar ir los textos yo sí vuelvo a leer cosas viejas pero ya después de mucho tiempo y sobre todo para que son textos que yo me acuerdo que me recordan alguna referencia o alguna cosa que yo sé que en ese texto está, lo vuelvo a leer por eso. Pero intencionalmente, no. En el proceso de relectura de la ruptura, evidentemente yo escribo, el, empiezo a escribir el libro a los dos meses, lo pongo muy explícito en el primer capítulo, y, y alguna vez yo vi un, un, un tuit, porque no me va a robar la idea, y es uno escribe un libro con una pareja, lo edita con otra y lo publica con otra. Haciendo referencia a que la gente no se da cuenta que los procesos editoriales son muy largos. Es decir, son procesos que a veces toman un año, a veces toman más. Eh, ahorita para film y cómo vas a, a acomodando con la editorial los lanzamientos. Es decir, hay como una parafernalia muy grande detrás de todo lo que tiene que ver en el mundo editorial, que no solo se va con el libro. Entonces, durante esos meses que tú lo escribes y lo editas, estás leyendo constantemente tu tristeza tu pena, tus, eh, lo que te molesta, lo que te duele, y en esa relectura, pues, encuentras, o si te quedas ahí, si la lees realmente como con autocomplacencia, pues, se te vuelve un texto y una vida autocomplaciente, y es, pobrecito yo, me rompí en el corazón, como si te quitaras peso por las cosas y decisiones que también has tomado. Uno siempre tiene que volver la mirada sin añoranza, eso sale muchas veces ahí de, de claudia Ulloa, y es, es necesario a veces volver la mirada hacia el pasado, pero sin añorar que vuelva. Simplemente mirarlo para observar, para narrar, para describir, para que nutra tu ejercicio de escritura, pero no para querer volver a vivir ahí. Hay que, eh, o oh, bueno, yo marco mucho la diferencia entre lo que escribo y lo que, lo que pienso, quiero o vivo, porque pues, lo que escribo pues, responde a cosas circunstanciales. Y ahí se pega con la otra pregunta que me hiciste y es, eh, usualmente, cuando uno escribe, uno no, no creo tanto que se muestre vulnerable o, o demás, pero no tiene que ser sincero. No creo que la sinceridad, necesariamente sea vulnerabilidad, o que si tú dices que estás triste, seas vulnerable, o si dices que estás feliz, no lo seas, sino creo que ya hace mucho en la sinceridad del texto, en tú ser sincero, no tampoco disfrazar ni tu tristeza y exagerarla de me quería matar y quería saltar de un edificio. No, y tampoco exagerarlo hacia el otro lado, hacia llevar la felicidad a un punto que uno sabe que la felicidad no es así. Se trata de intentar mantener las cosas dentro de de lo normal, dentro de lo humano, dentro de la realidad. De que claramente en la Tusa tienes días buenos, días malos. Hay pedazos en el texto en el que la felicidad sube y en otros momentos baja, pero porque así también es el proceso y así también es la vida. A mí lo que me ha. Alegrado mucho el libro es que esa sinceridad que creo que tiene o que me dicen usualmente las personas que lo leen que tiene, me alegra en el sentido de que la gente se siente identificada y se siente enunciada. Y creo que la enunciación es bonita y enunciar el dolor y la tusa y los momentos difíciles también es importante. Entonces, cuando tú enuncias ese tipo de dolores y de cosas, la gente no es, no creo que sea como muy, como por empatía sino que también casi siempre llega a ti y te manda un mensaje y te dice me encantó el libro porque me recordó qué, porque mi abuela también tuvo esto, porque también ese eh, gana me acompañó en Mitusa porque y la gente empieza a encontrar de dónde pegarse, incluso se pega de cosas que tú no tienes ni idea, porque al final tú sí eres responsable de lo que escribes, pero no de la que la gente interpreta, tú no puedes realmente controlar eso, la gente empieza a interpretar un montón de cosas raras, de, de no, es que te desnudaste en el libro, es como, no, pues no me desnudé, simplemente conté lo que estaba pasando. Que la gente a veces le sorprende la sinceridad, claro, porque la gente suele ser muy mentirosa y suele meterle mucha afición a su personaje para no verse, para siempre verse fuerte o demás. Yo simplemente, como la serie, y eso también va de la mano de la serie, es que yo digo ahí que a mí lo que me gusta de los personajes es que se contradicen, que son muy humanos y que tienen muchas emociones. Yo lo que quise hacer en mi ejercicio era lo mismo, como hacer un guiño también a la serie y ser una persona que es capaz de contar tanto lo bueno como lo malo. Y hay cosas que, uno, que yo cuento de que por ejemplo, a mi, a mi familia o a mi mamá particularmente también, cuando lo leyó, se sorprendió mucho y, y le dolió mucho. Pero uno no puede pensar en eso, porque si tú piensas en el lector, pues simplemente no publicas nada. Tú simplemente escribe, y bueno, yo lo que voy es escribir y publicar y decir sincero o no sincero, lo que sea, pues es lo que había. Obviamente cuidando muchas cosas, pero... O procurando que sea una conversación sincera.
1: Claro. Ahí, ahí está lo que vos decís de que la gente se sorprende con la sinceridad. Yo creo que también es como sorprenderse con, con que hay cosas que tal vez suelen generar pudor o vergüenza, pero pues como por ejemplo, algo tan sencillo como haberse equivocado, como admitir que uno la cagó en algún momento en la vida, que uno la embarró, y el libro es un, un encuentro con vos mismo a decir también, no solo, fue pues, pucha, toqué el cielo en este momento, sino hubo momentos en los que en serio, en serio la embarré, y, y eso es, es chévere, es, es bacano encontrarse, porque el lector es imperfecto, entonces, eh, supongo que esa es la conexión que se genera ahí. Y en, y en estos días estuve en una charla de Santiago Rodas, el poeta, y él decía que la poesía no se trata de la vida real tal cual, o sea, como que realmente la poesía tiene un artificio que que si bien la idea es como que reflejar o... o fijarse en algo de la vida real, pero hay un artificio, ahí hay un espacio para la ficción. Entonces también uno, uno no sabe, en últimas, qué tanto de lo que uno lee si pasó, si fue como es. El escritor tiene ese margen ahí también de, de que, pues, uno, no, o sea, a menos de que alguien se sepa toda tu vida, nunca va a saber que lo que vos estás escribiendo es del todo lo que, lo que pasó tal cual, ¿no? Y eso es un juego bien interesante también, porque de pronto es también como la naturaleza del de chisme, ¿no? O sea, como que, pues digo, cuando uno lee un libro así como el tuyo en el que uno siente como que alguien le está contando a uno las cosas más, eh, no sé, lo, lo más privado, lo más íntimo no, no sé, supongo que es la intriga que genera todo eso, y, y eso también moviliza mucho la lectura
2: eh, es, que, es que te va con que al final la realidad no, no existe, o sea tampoco me voy a meter en el campo de que la realidad no existe, porque sí existe evidentemente pero cuando tú escribes, tú tienes la licencia no solo porque la tengas sino porque realmente la memoria tampoco es 100% realidad, es decir tu cerebro también te juega pasada, malas pasadas, mete cosas donde no había, cambia situaciones en los sueños. Tú a veces le metes apéndices a las historias que realmente no sucedieron. Al final, la memoria, la ficción, el relato, la oralidad, contar historias, tiene necesariamente un elemento de ficción, porque por más de que sea poesía, ensayo, Novela, bueno, novela no, pues sí, obviamente la novela también, pero una crónica, el mismo periodismo también tiene muchas licencias ficcionales en que quizás ese día no estaba lloviendo tan duro como yo pongo que estaba lloviendo, o quizás ese día no estaba tan frío, pero resulta que es que yo lo sentí muy frío porque lo asocio a la tristeza y de, la vaina es utilizar esas licencias y no caer muchas veces en, en, en lo hoy, es lo más difícil. Que es como utilizar esas licencias, pero no para que todos los días tristes sean días lluviosos, todos los días felices sean días días soleados, o, o pues básicamente esos recursos que terminan siendo repetitivos. Tú las licencias las das muchas veces como. Resulta que no me acuerdo qué era esto, era a qué hora fue esto, pero estoy seguro de que fue entre tal hora y tal hora. Por más o menos lo que pasó, digo que fue a las 10 de la noche y no a las 9 y media, cuando puede que realmente haya pasado a las 11 pero que yo hubiera estado despistado y no me hubiera dado cuenta. Esas pequeñas licencias que son pequeños pedacitos de ficción, desde que tú realmente no modifiques la realidad del relato en el sentido de inventarte una situación ya completamente y que se te salga de las manos, pues uno sabe que cualquier libro, que uno sabe que los escritores son mentirosos y las escritoras también, es decir, cualquier persona que escriba es mentirosa. El mismo Capuchín es que era un gran mentiroso, son, son grandes mentirosos. Porque te adornan la realidad para que suene bonito. Usualmente la realidad, eh, describirla completamente es muy jodida. Entonces también toca, o no toca, también la gente se da muchas licencias.
1: Aquí eh, me gustaría entrar a a un tema que, que también es muy transversal en el libro y es el sinsentido. O sea, el ensayo, por ejemplo, arranca con una narración de un momento muy bello, muy potente, pero que te sirve a vos como un momento de revelación y de aterrizar a la idea o a la noción de que la vida tiene más que ver con el azar que con el sentido, que hay más sucesos gratuitos que ocurren sin razón que alineados con un propósito. Y eso yo creo que ahí, o sea, en ese tema le diste, yo creo que... en un un punto clave, digamos, de de nuestras generaciones, creo yo. Ese crecer aspirando a cumplir un gran propósito, tener una vida triunfal, exitosa, eh, creer que uno es el protagonista. eh, Contame... ¿Cómo, ¿cómo es para vos eso? o sea, ¿cómo lidias con esa idea? pues creo que el, el libro para mí también es como un hacer la paz con esta idea como abrazar el sinsentido de la vida eh, aceptarlo, acogerlo y, y ¿cómo, ¿cómo aceptas eso vos? ¿cómo lo llevas en tu escritura también? porque, porque uno, uno dice, bueno, ¿y entonces para qué escribir? ¿por qué escribo yo todo esto?
2: el por qué no importa no, pues o sea dentro de lo que yo pienso y digamos el arranque del libro es eh, Antonio Arto diciendo que todo lo escrito es basura porque si sí, todo lo escrito es basura y realmente no importa es decir la literatura y la escritura no cambian nada eh, no necesariamente no tiene que existir por eso no tiene que tener un propósito es decir yo no escribo con un propósito en general en mi carrera como no, no, nunca pensé o, o me desligué muy temprano. Tampoco voy a decir que nunca lo hice, pero no sé. Es importante desligarse muy temprano de la idea de es que con este texto voy a cambiar el mundo, voy a cambiar la realidad de una persona, o estas pendejadas de le voy a dar voz a quien no tiene voz. O sea, eso es una pendeja. Y en general, el perismo te, te, te lleva mucho hacia ahí, hacia el quinto poder, hacia que somos responsables. De mundo. O sea, dota de un montón de, de sacralidad, un ejercicio creativo que que la, para la única persona que tiene que ser sacro es para ti para quien es crío. Eh, ¿cómo te ayuda a ti a entender realmente la versión de la salud? porque yo creo que la vida no tiene un propósito es una manera también de entender el mundo que me funciona a mí no creo que le funcione a todo el mundo, hay gente que sí necesita creer que tiene un propósito en la vida hay gente que, pues por eso existen también las religiones y un montón de cosas y la gente siempre dota su vida de significado en, con vainas con animales con oh, hay gente que lo hace hay gente que no, pero en general la, lo que a mí me pasa es que para mí el hecho de que nada tenga sentido le quita el peso y la responsabilidad de que eso tenga que generar algo y simplemente me deja a mí la posibilidad y el abanico de escribir con la libertad de que el único propósito que tengo yo cuando escribo ese texto es que exista y es escribirlo es Yo no pienso que el libro me vaya a dar a mí fama, tampoco pienso que el libro me vaya a ser reconocido o que me vaya a. Ahora voy a tener 80 mil seguidores, no. O sea, a mí no me interesa la escritura por ese lado. A mí simplemente me gusta la escritura como experimento y como. y como un ejercicio en el que yo pruebo cosas, en el que yo soy curioso y a veces escribo de cierta manera, a veces de otra. Pienso cómo puede existir esta historia de esta manera, pienso cómo puede existir esta otra, de otra manera pero le quito esa responsabilidad de que resulta que lo que tengo que hacer tiene que cumplir un propósito y yo en la vida tengo que cumplir un propósito es como no o sea pues no hay nada más gratuito que la misma existencia pues nacer acá justo en Bogotá en este momento conocer a la persona que conozco tener la es completamente gratuito es completamente random no hay ningún mérito en eso si no hay mérito en nacer eh, también las cosas que he hecho en mi vida eh, pues no es como que hayan servido o rendido un propósito mayor. Rinden el mismo propósito que tenían que pasar o que yo dejé que pasaran, o que yo hice que pasaran. Entonces, es quitarle la responsabilidad del destino y del futuro, de tus decisiones y simplemente asumir que las cosas que tú haces tienen consecuencias inmediatas. No en el futuro, no en el pasado, no es además. Y asimismo es abordar tu escritura. La escritura entendida como un ejercicio del presente. Sin, sin esperar qué va a pasar en el futuro cómo van a reaccionar, cómo le ver a la gente cómo le verá el libro, tú pues escribes porque quieres escribir, o si no, pues no lo hagas pero escribir, escribir con un propósito, como con un sentido como por vender o por hacer algo ufa, me parece muy difícil porque es como la literatura por encargo, para mí la literatura por encargo es rara, o sea los, los textos a veces salen que las cosas no tengan razón de ser no significa que no tengan importancia eso obviamente tú tienes que trabajar, tienes que leer, tienes que cuidar tus textos y cuidar lo único que tú puedes controlar, que es el trabajo que tú le pones a las cosas. Cuando ya lo sacas, no, no depende de ti, no depende de nada. Lo mismo pasa en la vida. O así vivo ya la vida. Cuido mis decisiones, intento hacer los vainas lo mejor posible, sin tener necesariamente creer que por ser buena persona o hacer buenas acciones, merezco algo. Yo creo que ni en la literatura ni en la vida se merece. Simplemente las cosas pasan. Hay gente muy buena a la que le pasan cosas malas. Y así pasa. Hay libros muy buenos que simplemente nunca los lee nadie. Hay libros muy malos que terminan siendo los más vendidos. Es pues simplemente entender que es 50-50. Tú con cada decisión de literaria o de texto o de vida que tomas, lanzas una moneda y tienes igual de posibilidades de que salga bien como que salga mal. Este libro pudo haber sido un gran éxito o pudo haber sido un fracaso completo. No depende de mí. Yo lo único que hago es dar lo mejor que puedo escribiendo en el momento en el que estoy, sin pensar en eso, sino me vuelvo loco y digo, ¿cómo no? Entonces la puta que hago cómo hago para que esto sea mejor cómo hago para que cumpla este propósito de que sea no no es, es simplemente dejar que las cosas existan trabajarlas pero no pensar que necesariamente esa acción tiene la consecuencia lógica a veces ni siquiera tiene consecuencia o a tener una consecuencia por allá y la en dos años o tiene la consecuencia que tiene no quieres
1: sí eso me gusta mucho ese tema de desacralizar las artes porque, pues, a fin de cuentas, la creación está al alcance de todos. O sea, cualquier persona puede sentarse a escribir. Eso me lleva a una idea que te leí en, en otra entrevista que te hicieron. Que decís, puedes escribir lo que sea, partirlo y después decir, bueno, vamos a ver cómo juego con esto. Y yo creo que en últimas, aunque uno lo lea ya impreso en un libro de... 100 páginas y uno cree que lo escribieron en orden y tal, eh, la escritura también tiene ese azar, ¿no? Tiene mucho, mucho de esa, de esa aleatoriedad y me recuerda mucho a una cita de Marguerite Duras que dice: Escribimos para saber qué escribiríamos si escribiéramos, ¿no? Eh, de acuerdo. ¿Cómo ves eso vos? O sea, a veces uno necesita una consigna para ponerse a escribir, pero después realmente como que haya mucha planeación de lo que va a suceder mientras se escribe no hay
2: tú puedes planear la vaina es que como en la vida los planes casi nunca salen como uno quiere entonces tú puedes tener una idea evidentemente tú dices bueno voy a escribir sobre esto esto y esto y tú empiezas a escribir y resulta que el texto empieza a encontrar otros caminos y se va por un lado, se va por el otro y tú dices bueno acá pues sirve esto no sirve y ese juego de la literatura es un juego de creación, es decir, eh, Marguerite Duras, George Perec, Joe Brainard en general la literatura, la Ulilipo, por ejemplo, toda la Ulilipo, pero en general la literatura que a mí me gusta o los textos que yo, que yo consumo eh, son textos en los que muchas veces se evidente el juego. A mí no me gusta mucho la escritura que a veces puede ser entendida como una escritura de fórmula, a pesar de que la fórmula no creo que exista, muchas veces esos textos que parecen fórmulas, a veces o los grandes escritores es como, como uff, no, digamos tengo un gran amigo, eh, también escritor que le gusta mucho Sebald y yo si leo a Sebald digo pues, es muy difícil hacer Sebald, es muy difícil imitar a Sebald, es muy difícil lograr cre- crear ese tipo de escritura pero al final eso, eso siempre responde a un juego, a una curiosidad a querer crear cosas yo, en toda mi escritura yo siempre he jugado o, o me he dado las licencias creativas de cómo no me interesa crear una literatura que se entienda como alta literatura o que la gente diga, wow es que escribe muy bien, que eso es muy difícil porque uno cuando empieza a escribir casi siempre quiere los primeros textos o en general los textos, incluso puede ser empezando o durante toda la carrera, uno a veces hay párrafos en los que dice, Uf, en este párrafo yo quería demostrar que sé escribir, que he leído mucho, imitando juegos, y ahí es donde se empieza a sentir artificial, bueno, bueno esto es como que no, pero esa ese juego literario a mí me llama mucho la atención porque creo que las, la creatividad nace mucho de esa curiosidad infantil de, de andar por ahí mezclando cosas, ya sé lo que hizo Rulfo, de partir todo Pedro Páramo y volverlo a pegar y decir, bueno, bueno vamos a ver cómo sale, pero eso lo vas entendiendo con el juego, es ensayo y error. Lo que pasa es que a la gente usualmente no le gusta publicar sus errores, y a veces los errores se hacen públicos, y a veces los errores no son del todo errores. La crónica de Simón Bolívar, por ejemplo, es una crónica escrita mucho a partir de puntos, de oraciones con puntos y casi sin comas. Otro experimento que me dio por hacer, porque dije, oh, puta, quiero empezar a escribir muy en punto para que vayan en budo hasta el final y lograr ser muy reduccionista, como hacer, eh, minimizar la expresión del texto, algo a casi que lo pudiera reducir a un verbo. Y dije, oh, puta, lo vamos a hacer sirvió, funciona en ciertos momentos en otros momentos quizás el ritmo se parte, el punto no sirve pero para tú saber qué sirve y qué no sirve tienes que experimentar y esa experimentación eh, te quita exactamente ese rol de que el escritor es un ser que todo lo tiene planeado y que yo planeé la novela de principio a fin y me senté y tenía 300 páginas impresas en mi pared y llené las ventanas de dibujos como no, tú puedes hacer lo que quieras realmente eh, tu proceso creativo es tuyo, pues ser lo que se te dé la gana. Pero para, yo siento que siempre debes mantener la curiosidad respecto a tus textos, preguntarte no solo qué quieres contar, sino cómo lo quieres contar. Porque no es lo mismo escribir este ensayo en clave de ensayo narrativo o en ensayo académico. A pesar de que dialogan en, en pedazos, hay pedazos que son como explicación de música y de colorimetría de la serie y de teoría del color y demás. Ahí te saca una. Como con carnecita, pues, de la serie y todo, pero después te vas a poesía, después te vas a otras cosas, porque lo que tú dices, dialoga en muchas cosas. En los juegos narrativos, dialoga en muchas cosas. Dialoga lo que te gusta, dialoga lo que quieres hacer, dialoga en tus lecturas, y también dialoga ese niño que creo que uno tiene muchas veces que quiere hacer cositas locas, que quiere como contar historias y que digan, no, oh, qué chévere, ¿cómo lo contaste? Y alguien empieza a ver, y empieza como a, a darse cuenta que esos experimentos, lo mismo, azar, 50-50, lanzas una moneda, como puede ser una gran idea, también puede ser un gran fracaso, o puede que simplemente por no haber investigado lo suficiente, el juego que pretendías ya estaba hecho. Si tú dices, quiero escribir un cuento que siga los párrafos, siga la secuencia Fibonacci, y es como, hm, ya alguien lo hizo, tienes que entonces empezar a buscar y decir ok, pero entonces ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y te ves a Pereco, ves a Laulilipo ves un montón de experimentos y, y a mí lo que me genera es mucha curiosidad de decir oiga, qué chévere también pensarse el texto no solo en forma no solo en fondo, sino en forma no que la, diga, la gente diga, uy, escribe muy bien, qué, qué chévere, qué gran escritor sino que encuentre un juego y que dialogue con esa relación porque al final el libro también es un objeto y también es realmente una invitación a ser parte de algo que la gente entienda lo que quiera entender, pero tú lo estás invitando no solo a tu mundo, sino a tu escritura, y tu escritura tiene unas formas, tiene unos matices, tiene unas voces, y esas voces, pues al final es lo que te, a ti te caracteriza como autor. y Lo que yo he buscado, busco y creo que seguiré buscando en mis procesos creativos, es hacer proyectos literarios, no tanto libros, sino proyectos literarios que tengan formas divertidas, maneras de jugar, y, y, que, y que sí, que simplemente me diviertas, que sí, no tanto la escritura, sino como pensando la vaina. Y ya, creo que esa es la, la gran conclusión.
1: Ya, escribir con curiosidad y divertirse. Nicolás, muchas gracias por, por venir al programa. Un gusto hablar con vos. No sé si querrás eh, promocionar algo. <ríe> sé que.
2: Promocionarlo.
1: <ríe> sé que eh... justamente hablando de podcast, estás trabajando en un podcast. No sé si querás hablarlo.
2: Eh, sí, pues bueno. Eh, ¿Qué estoy haciendo actualmente? Aparte de trabajar en, en, en mis proyectos literarios, como dije ahorita, eh, que por ahí hay cosillas andando. También estoy trabajando con la no ficción, haciendo un podcast que ya hoy sale el segundo capítulo, la próxima semana, es cuando salga este, saldrá el tercer capítulo, que se llama Dosis, un podcast sobre drogas que investiga sus usos como venenos y remedios. Eh, son esta temporada, que es la tercera, va... E investiga y realmente abarca todo lo que es el proceso de la hoja de coca a la cocaína, en cómo es ese proceso de metamorfosis, cómo es la historia de la hoja de coca en las tradiciones indígenas de los países de los Andes y la cuenca amazónica, pasa por todo lo que es la industria farmacéutica europea, pasando también a Estados Unidos y la prohibición, Coca-Cola y demás, y ya, habla simplemente de, del proceso de la hoja de coca a la cocaína, también estoy ahí pendiente con un par de proyectos editoriales que saldrán a, a final de año, que son proyectos muy bonitos de los cuales todavía no puedo hablar pero que son textos chéveres y, y proyectos sobre todo que tienen mucho, mucha colectividad y tienen de la mano aproximaciones interesantes a temas que a mí me gustan mucho por ejemplo, yo ahorita próximamente publicaré un testigo por ahí sobre la ternura la reivindicación de la ternura y también muy de la mano de perec y hay, vamos hay cositas muchas vainas andando pero de resto nada yo lo único es les extiendo la invitación a a leer el libro, pero también a leer pues en general lo que se está haciendo en, en, en Colombia en poesía, a buscar narradores narradoras en, a ser curiosos con lo que está pasando en la industria editorial, ahorita está saliendo gente muy buena, publicando gente increíblemente talentosa y que, y que creo que vale la pena leer, creo que estamos en un momento interesante de producción literaria por todos los frentes y se están haciendo cosas muy raras y otras cosas muy chéveres y experimentales. Y ya, yo creo que la invitación es eso, a que también conozcan el trabajo de la editorial, lean el, el, le el resto de la colección y que sigan escuchando este podcast.
1: Sí, de acuerdo con, con la actualidad literaria de, del país, recomendanos un libro, un libro colombiano.
2: Un libro colombiano. Eh, uf, ahorita hay varios, pero... A mí me gusta mucho lo que hace Harold Muñoz o en Cuento con Sal, si puedes. pero mi libro de cabecera, en, al que vuelvo mucho de una escritora colombiana, eh, es el lugar de las palabras de, Ma, de María Gómez Lara, que lo edita pretextos. Ese libro para mí es, es una cosa absurda, es una cosa que te vuela la cabeza precisamente por la estructura del poemario, por la calidad literaria tan brava que tiene María Gómez Lara. Y, y porque, oh, puta, o sea, de, todo el mundo debería leerla a ella, así como todo el mundo debería leer, por ejemplo, a Emma Reyes. Todo el mundo debería leer a todo el mundo, pero en general, en, si me pides una recomendación, es el lugar de las palabras de María Gómez Lara.
1: Listo. Muchísimas gracias.
2: nombre no, Santiago, un placer. Gracias por la invitación.
0: de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com c o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en arroba radio rayalpiso, Saman. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.